0: Estás escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. Ya comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este noveno episodio de El Pitch. Hoy me levanté y estaba recordando una frase de Richard Branson que dice su marca es tan buena como lo es su reputación y justamente me acordaba de mi invitada de hoy y de su marca, que es una marca muy bien posicionada en Cuba, que tiene mucho de identitaria, tiene mucho de nuestras raíces y que justamente es Beyond Roots. Adriana Heredia nos acompaña, cofundadora de esta maravillosa marca cubana. Bienvenida Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotras en El pitch hoy.
1: Gracias a ti Katia por la invitación, yo encantadísima de estar acá contigo hoy.
0: Bueno, ya sabes la dinámica. Nosotros comenzamos justamente con el pitch para que nuestros oyentes conozcan de qué se trata tu marca, así que el micrófono es tuyo, cuéntanos... <risa>
1: Bueno, Beyond Roots es un emprendimiento enfocado en la promoción de la cultura afrocubana en todas sus dimensiones. Para eso trabajamos en tres líneas fundamentales. En un primer momento organizamos experiencias educativas e inmersivas para que las personas que visitan Cuba y con un interés particular en, en conocer la cultura pues puedan hacerlo. Como segunda línea manejamos Beyond Roots como espacio físico, siendo esta la primera y única tienda de estilo afro en Cuba hasta el momento un lugar donde confluyen no solo públicos foráneos, sino también público nacional. Y como tercera línea de trabajo, pues organizamos eventos educativos para promover la estética y la identidad afro en la isla.
0: Ahora, con respecto a esto, Adriana, que me cuentas que tienes varias líneas de negocio y, por supuesto, diferentes mercados meta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a la hora de conectar con ese público... Que, que es mercado internacional y también nacional, cómo hacen, cómo se dividen, cuáles son los canales de comunicación más importantes de Beyond Roots para llegar a estas audiencias tan distintas. Déjame decirte que
1: eso hoy en día todavía continúa siendo un reto. Nosotros tenemos muchísimos canales de comunicación abiertos, tenemos un grupo en Facebook y a través de ese grupo en Facebook, que ya tiene casi 9.500 personas, conectamos con la audiencia nacional. Es un grupo donde además yo he decidido empezar a, a fomentar o a desarrollar mi marca personal y es un grupo donde promovemos Billion Root como comunidad en Cuba. Para el público entonces extranjeros potenciamos fundamentalmente el Instagram eh, porque identificamos que bueno teníamos la mayor parte de la audiencia que nos seguía desde fuera de Cuba y además mi perfil personal, es decir como yo comencé con las experiencias directamente. Pues muchos de los clientes que venían se quedaban conectados a través de mí. Claro. Y entonces, cada vez que quiero mandarle un mensaje a esa audiencia internacional, pues lo hago a través de mi perfil personal en Facebook o a través del Internet.
0: Hay como, un, como dos idiomas, ¿no? Está el inglés, usted trabaja en el inglés, trabaja en el español. ¿Cómo funciona esto? Porque yo creo que es un poco complicado a la hora de determinar, bueno, hacia quién escribimos, con qué <ríe> lenguaje, cómo, qué idioma.
1: Déjame decirte que yo he buscado eso en tu perfil 1500 veces.
0: <ríe> ¿Qué
1: hacer cuando tengo audiencia nacional e internacional? Esa es como mi pregunta para el próximo episodio. Y Vamos a anotarla. Anótala, porfa. Realmente es complejo. En Instagram inicialmente comenzamos publicando muchísimo en inglés. Era to totalmente intencionado. Todo, todo, lo que, todo el contenido que generábamos ahí era para el público internacional. Pero llegó un momento que en Cuba hubo completamente un boom en cuanto a social media empezamos a notar que muchísimas de las personas que nos seguían en Facebook comenzó a seguirnos en Instagram. Y ahí fue entonces cuando se nos generó un poco el caos. ¿Cómo logramos resolver eso? Pues hacíamos eh, publicaciones en los dos idiomas, ¿entiendes? Y tratábamos de buscarle un sentido para cada uno de los públicos. Digamos, si estamos promoviendo algo de la tienda o estamos comunicando sobre la tienda, lo hacemos fundamentalmente en español porque ya estamos hablándole directamente claro. a ese público doméstico, pero entonces en la parte de abajo también generamos un copy que muchas veces es un poquito diferente y lo hacemos en inglés. Para ti que nos sigues fuera de Cuba, tenemos extorsión, esta estaremos súper contentos de recibirte cuando llegues y eso es más o menos lo que vamos haciendo. En mi perfil personal igual siempre trato de publicar en, en inglés y he tratado de, de acostumbrar a la comunidad de Beyond Roots a, a seguirnos fundamentalmente en el grupo de Facebook es una forma que he logrado que he encontrado para poder tener toda la, la información concentradita
0: claro yo quería preguntarte porque ya tú me estabas hablando de tu marca personal y tal y yo creo que más allá de incluso de las redes sociales tienes una marca muy poderosa como Adriana y entonces ¿Cuánto esto ha impulsado el desarrollo de, de Beyond Roots y qué importancia le confiere? Más allá, fíjate, de quizás de, de, de las redes sociales, ¿no? ¿Qué, co, ¿Cuáles son los pilares sobre los que se sustenta esa marca personal de Adriana?
1: Lo primero que yo diría es que yo soy una persona sumamente empática. Y eso es lo que, lo que siempre trato de transmitir. Una gente que se mueve, como que te envío toda la energía <ríe> positiva para allá, <ríe> y quiero que la recibas y eso lo hacía desde el momento cero que fundé Beyond Roots y eso me permitía conectar con la audiencia y entonces en mi perfil personal pues trataba de, de mantener eso sin, en aquel entonces yo no, ni, ni idea tenía de lo que era una marca personal ni claro. de lo que yo podía llegar a hacer cuando decidimos crear el grupo de Facebook empecé a darme cuenta de que las personas seguían los, las, las cosas que yo publicaba es decir, para mí fue una rutina empezar a decir bueno, los domingos Adriana se arregla su cabello ¿cómo Adriana se arregla su cabello? y siempre trataba de transmitir eh, la imagen de Adriana como mujer emprendedora. Eso es, para mí era muy importante, porque cuando tú hablas de cultura afrocubana, también a veces yo me considero una activista en ese sentido. Pero siempre quería transmitir como, bueno, la marca personal de Adriana se enfoca en emprendimiento, en, en soñar y hacer, en cerrar el ciclo y en mantener ese espíritu positivo, ese deseo de, de seguir adelante, de, de avanzar. Más bien eso es lo que, lo que estamos tratando de, de impulsar desde la desde Adriana, que además eh, potencia fundamentalmente en el grupo de Beyond Roots. Cuando tú entras a mi perfil personal, es súper curioso, nada más que hay mensajes muy específicos en inglés para la comunidad internacional. Y mi, mi actividad más fuerte, por decirlo de alguna manera, la puedes encontrar en el grupo de Beyond Roots. Y
0: fuera, y fuera, porque Adriana <risas> es conocida, por ejemplo, en los eventos, porque además tu marca tiene muchos contactos. con O sea, hay, hay colaboraciones. Cuéntame un poquito de eso, de, de todas las colaboraciones y todas los, los, las conexiones que tiene tu marca con otras marcas cubanas, ¿no?
1: Claro. Cuando nosotros tuvimos la idea de hacer la tienda, para nosotros fue algo extremadamente loco porque estábamos hablando de crear productos desde cero. Yo identifiqué la necesidad por un, por un problema personal. Yo como mujer negra que decidí mi cabello natural, siempre para mí todo fue una odisea desde el punto de vista de encontrar los productos, de encontrar los accesorios, todo lo que en yo quería. Efecto. Y cuando decidimos atacar ese problema, decir, mira, vamos a crear una tienda, yo tuve la claridad de que sola no lo iba a poder hacer. Y entonces en ese momento decidimos que teníamos que colaborar con otros emprendedores que hasta el momento no estaban abordando la temática afro, algunos de ellos, otros sí, por suerte. Y, y entonces empezar a crear una plataforma colaborativa. Nuestra tienda tendría una particularidad y es que nosotros reconoceríamos todas las marcas que colaboraran con Beyond Roots. Y así fue como se empezó también a crear esa comunidad en torno al emprendimiento y en torno a, la, a, a lo que es la tienda física de Beyond Roots y eso también llevó muchísimo, digamos, que trabajo, porque nosotros llegábamos y poníamos el concepto y entonces los otros emprendedores decían, bueno, sí, yo lo puedo hacer, nunca se me olvida, me encantan los jabones de bruja, llegamos a, a Sandra… Sandra, queremos hacer jabones afrocubanos, una cosa completamente diferente, donde Beyond Roots va a poner el concepto y ustedes como que nos complementan y ponen la producción. Y así fue entonces como generamos esas sinergias con los emprendedores. Y de otro lado también decidimos llevar Beyond Roots más allá de las redes sociales, porque cuando abrimos la tienda nos dimos cuenta de que más que un espacio físico donde adquirir productos, las personas iban buscando asesoramiento. El hecho de dar el paso hacia llevar tu cabello natural es sumamente complejo para muchas personas, y en ese momento nos dimos cuenta que nuestra comunidad necesitaba una comunidad de apoyo, un lugar donde encontrar referentes de belleza lejos de los estereotipos que la sociedad sí. había impuesto. Y fue entonces ahí cuando decidimos, mira, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer eventos masivos donde un montón de cosas van a estar ocurriendo al mismo tiempo. Y de nuevo, se tiene que mostrar que hay muchas personas que tienen el interés de promover esta temática. Vamos a traer a peluqueros, a estilistas, vamos a traer de turbantes, de maquillaje, la escuela de O fotografía. sea, que hay una
0: labor educativa muy fuerte Exactamente. en la marca. Exactamente. Esta labor se ve también en las redes.
1: Eso tratamos de, de hacer todos los días, es decir, que las personas sientan que Beyond Roots aporta algo y con Beyond Roots, tú aprendes.
0: La conversación está súper interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un jingle de una cooperativa no agropecuaria donde Gabo Pérez ha puesto mucho empeño y ahora mismo tiene una página en Facebook. Si no la conoces te la voy a recomendar porque tiene una página en Facebook, la cooperativa se llama Pio Lindo donde mezcla el humor y tiene una gestión de redes maravillosa y una comunidad muy linda que le está haciendo además que su comida es muy 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 buena la relación calidad precio está espectacular. Yo te abrigo que crees que siempre me río Encuentro la salida
2: del laberinto Porque tengo al pío lindo
0: pío pío, pío, pío,
2: pío, Si te sientes mal, te sientes vacío El mundo en un segundo te puede saber distinto Porque tengo al pio lindo Pío, 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 pío. tu sección de preguntas y respuestas donde podrás dejarnos inquietudes de comunicación para Katia o de negocios para mí. Y hoy tenemos una pregunta del equipo de Brisca, que en el episodio anterior te dejó una presentación y hoy nos deja una pregunta. ¿Cómo un pequeño negocio como nosotros puede identificar el momento ideal para escalar? Y a Tommy y al equipo de Brisca les digo que lo primero que tienen que identificar es la demanda. Si ustedes tienen una comunidad fuerte y sólida que ya está lista para ese producto, esa nueva línea de productos o servicios que quieren implementar, evalúen, pregunten, estudien el mercado. Algo que seguro ya están teniendo en cuenta es el tema de los recursos y me refiero específicamente en este caso a la red de suministros y la red de distribución. Para poder hacer una escalada tienen que tener garantizado una constancia, preferiblemente mediante contratos o acuerdos, que permitan que el sistema de suministro y de distribución se garantice de forma continua para que no genere insatisfacciones en el cliente y baches en esa escalada. Y ahora vamos a un tema muy importante, que es la capacidad humana y capacidad en tiempo. ¿El equipo está listo para hacerlo? ¿Tienes las personas con la capacitación suficiente para hacerla? Ya hemos hablado de que los clientes lo demandan, que tenemos los recursos suficientes para ejecutarlo, pero el tema del tiempo es prioritario. Y tiempo es igual a dinero, pero los recursos humanos es muy importante medirlos en tiempo. Por lo tanto, planifica bien si esa demanda y esa capacidad que tienes en tiempo y en recursos humanos puede ser satisfecha. Pero aquí no podemos dejar de hablar de la capacidad financiera. Ya sea que vas a coger capital propio o que vas a utilizar capital externo para una escalada, es muy, muy importante que evalúes bien la factibilidad financiera de esa escalada. No puede dejar de faltar también... Una evaluación del entorno que nos rodea, de la situación económica que tiene el país, de la situación social, cultural, todos estos elementos que pueden estar afectando esta posible escalada. Debes tener en cuenta el marco legal. Ahora mismo tenemos en Cuba la unificación monetaria, todas las afectaciones que van a ocurrir a partir de esta unificación en la calidad de vida de las personas, en las tendencias de consumo y una serie de elementos que son ajenos a un emprendimiento, pero influyen directamente en su forma de trabajo. Y por último, lo más importante, es que midas la escalada, que midas los pasos y le pongas valores de impacto, de ingresos, de satisfacción de tus clientes, de capacidad, de suministro, pero que le pongas valor a esos pasos en la escalada para saber si vas por buen camino. Espero que todos estos elementos te sirvan para tomar una decisión sobre la escalada y que cuando lo vayas a hacer lo hagas con pasos firmes, medibles y que te lleven a la estrategia que ya tiene brisca
0: Adriana, Beyond Roots tiene una tienda física como me has contado, donde vende sus productos y lo de sus colaboradores. Pero se está preparando para dar el salto al online. Y eso a mí me genera un poco de duda y de preocupación también. Sí. ¿Cómo es crear una tienda online en Cuba? Es todo un reto. <risa> Yo me imagino.
1: Es todo un reto. Eh, primero porque es acostumbrar a la audiencia a esa posibilidad, Segundo, porque ha llevado mucho estudio de lo que es la legalidad en torno a, a la creación de, de tu página web, de tu tienda online. Por suerte, mi cofundador es informático. <risa> y entonces, la parte técnica la, la hemos tenido resuelta por ahí. Pero realmente, eh, el mayor reto ha estado en, en la comunicación de nuevo. En hacerle saber a, a las personas, bueno, tú no estás acá, pero también vas a poder adquirir nuestro nuestros productos. Tenemos la idea de en algún momento montar todo lo que hay en la tienda en stock online para dar la posibilidad a las personas de, bueno, si no quieres ir a la tienda física, puedas solicitar el servicio de entrega a domicilio. Que te digo, ya nosotros abrimos de nuevo eh, Billion Roots a raíz de esta. del anuncio de la entrada en fase 3 y tal. Y es increíble la cantidad de personas que aún sigan solicitando el servicio de entrega a domicilio. Por tanto, inferimos que es algo que llegó para quedarse y por tanto necesitamos dar ese salto a, a, a la tienda online el,
0: el, el, el paso de la confianza de que la gente diga sí yo puedo comprar acá y va a ser igual de efectivo y claro. va a funcionar de la misma manera yo, yo creo que es un poco un tirante en Cuba claro
1: pero igual nosotros nos hemos ido como que nutriendo un poco el feedback en el grupo de Facebook por ejemplo utilizamos el espacio para hacer un montón de encuestas yo Qué me guay. paso el día haciendo encuestas <risa> <risa> interactuando con la comunidad y muchas veces los propios las propias personas me han sugerido mije ¿por qué tú no montas una tienda online y así entonces tenemos toda la información organizada
0: claro es que es que también la marca tiene una reputación que avala que la gente ya o sea no confías en lo online pero por lo menos confías sí, en la sí, marca sí, sí. O sea, bueno hablando de la fase 3. a ver próximamente deben abrir los vuelos o sea yo supongo que ya esta desescalada, si sea definitiva, ¿no? Esperamos. ¿Qué planes tiene Beyond Roots para la nueva normalidad? Digamos, ¿qué va a cambiar? ¿Qué se va a mantener igual? ¿Qué van a recuperar?
1: Bueno, Beyond Roots ahora mismo está en un proceso de plantearse la posibilidad de importación y exportación. Es algo que creo que, que puede funcionar para el alcance que ha tenido el negocio. Beyond Root quiere mudarse. <risa> <risa> Qué bien. En esta nueva normalidad estamos buscando un espacio un poquito más grande porque también, ya te digo, mucho de la marca está asociado al tema de la conexión y eso ahora mismo lo hemos mantenido online, pero queremos volver a retomar esos espacios de conexión eh, físicamente y el y donde está ahora mismo Vivian Root como que se nos queda un poquito pequeñito la gente llega a la tienda y la gente quiere hablar la gente quiere la gente llega y dice no me quiero ir de aquí <ríe> y entonces queremos Qué prepararnos sí, eso, eso está súper cool <ríe> y queremos prepararnos entonces para para tener un espacito un poquito más grande con más confort para que la gente pueda realmente sentir a Vivian Root como su casa como muchos dicen
0: claro
2: y ahora tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza Billion Roots es el puro ejemplo de un emprendimiento con propósito, por eso quiero hablarte hoy de cómo puedes llegar a encontrar el propósito para tu negocio, algo que sea de gran impacto y que aporte valor no solamente a ti, sino a tu comunidad y que trascienda mucho más del valor momentáneo que estás generando. Pero primero quiero comentarte por qué hacerlo. Esto es una decisión personal, no es algo obligatorio para todos los emprendedores, para todas las empresas, pero obviamente en los países desarrollados el emprendimiento se está moviendo hacia ese camino, hacia un desarrollo sostenible. Más allá de que una empresa grande invierta un poco de dinero en devolver a la comunidad todo ese valor que le han aportado a sus clientes, más allá de que una grande empresa le pueda devolver en la comunidad en acciones de responsabilidad social empresarial, se está moviendo mucho que los emprendedores, generen proyectos con fines de lucro, pero que estos proyectos tengan detrás soluciones a problemas, a problemas comunes, a problemas de gran impacto. Que no es que te esté diciendo que hagas un emprendimiento para curar el cáncer. Ojalá pudieras hacerlo. Pero a lo que me refiero es que si vas a emprender, utiliza ese problema que estás resolviendo para resolverlo de forma masiva, que tenga impacto y que genere un valor en la comunidad que haga que tu marca, que tu presencia se haga notar. De forma que más allá de generar una buena reputación para tu negocio, para tu marca, esto haga que generes una cultura, que soluciones problemas, problemas desde la raíz y que genere una transformación, que puede ser social, puede ser económica, puede ser cultural. En el caso de Billion Roots, están generando valor a la comunidad afrocubana, la están uniendo y le están aportando muchísimo, no solamente desde Billion Roots, sino desde una comunidad de proyectos aliados que buscan transformarla. Este mismo caso lo puedes ver con la penúltima casa que busca generar transformación en la forma de comunicación digital en Cuba. Entonces, busca la forma de generar dinero, de generar ingresos, hacer una empresa solvente que a la vez pueda resolver problemas a los demás de alto impacto. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo primero. Tú estás generando un valor, vamos a suponer que ya tú tienes unos servicios, unos productos, estás generando un valor. Busca cuál es la raíz de ese valor, dónde está el problema y por qué está generando ese valor. O a la vez, busca cuál es el sentimiento común entre tus clientes, qué les preocupa, qué problema tienen ellos desde la raíz, con qué se identifican y a la vez encuentra algo que conecte contigo, que tú puedas hacer que tu marca además de todo lo anterior, tenga algo representativo que te apasione. Una vez que tienes identificado tu propósito, es muy importante lograr cumplirlo, trabajar en función de ello sin que obviamente esto afecte las finanzas de tu empresa y que dejes de generar el producto o servicio para tus clientes por generar un valor de impacto. Aquí tienes que encontrar una balanza, porque no es que vivas de dar discursos, de generar mucho valor que pueda afectar las finanzas de tu empresa de modo que te pueda llevar a la quiebra sino encontrarle el valor monetario y la integración a lo que haces para que esto pueda hacerse totalmente funcional y solvente. Y aquí vamos a la comunicación. Si no lo comunicas, es muy probable que no exista o que solo lo conozcan muy pocos. Entonces, es muy bueno que busques aliados, que eduques a la audiencia, que generes cultura sobre el problema y soluciones. No que solamente seas tú el que solucione el problema, sino Sería ideal que encuentres redes de aliados y que eduques a las personas en cómo solucionar el problema para que eso trascienda mucho más de tu actuar, sino que se empiece a generar una reputación y un accionar a través del trabajo que tú haces de comunicación en tu marca. Y como último, mide el impacto. Esto es muy importante. Esto lo hacen, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a realizar acciones sociales. Si tú quieres solucionar problemas, debes conocer cómo vas en camino de eso, cuántas personas estás impactando, qué valor estás generando, económicamente qué impacto ha tenido en la comunidad. Todo depende obviamente de la acción de impacto que quieras tener. Por ejemplo, para un proyecto como Ciclo EcoPapel, es fácil que ellos midan su impacto porque ellos pueden conocer cuántas toneladas de papel han recuperado a partir del de papel que ellos obtienen y reutilizan. Entonces... Te toca a ti encontrar cuál es tu forma ideal de medir el impacto y comunicarlo, porque lo que no se comunica no se contagia y es muy probable que se quede solamente en la mente de pocos.
0: Adriana, tú eres economista y esos conocimientos te han ayudado mucho, además de la informática. O sea, cofundadora y cofundadora informática y economista, dos profesiones espectaculares para emprender. Pero quiero que nos cuentes un poquito sobre ese tema, cómo te ha ayudado y qué consejos darías a los emprendedores, porque uno siempre se da muchos golpes, ¿no? Y es verdad que nadie escambienta por cabeza ajena. Al final a veces uno da consejos, pero estábamos hablando ahorita que igual tiene que tropezar para darse cuenta de lo que funciona y de lo que no. Pero siempre es importante guiarse por personas que en definitiva han tenido éxito, como es tu caso, con sus emprendimientos. Entonces... Cuéntanos un poquito qué consejos, tres consejos que les darías a los emprendedores desde el punto de vista de economía y de lo que te ha ayudado en Beyond Roots.
1: Esa es una pregunta buenísima. Y como economista tengo que admitir que me he caído un montón de veces, he tropezado. Claro. Y a veces me olvido un poco de la teoría, pero es importante en algún momento retomarla. Yo diría que lo primero eh, sería la introducción, estudiar, el contexto, qué es lo que está pasando, mantenerte informado, eso es sumamente importante y muchas veces la gente me, me he tropezado con un montón de emprendedores que a veces me dicen, es que no tengo tiempo, ¿entiendes? Mm. Bueno, mira, tú deberías todos los días entrar al sitio de la gaceta para ver qué ha cambiado, porque tú tienes que ir adaptándote a esa nueva realidad un poco. Claro. Ir a tono con lo que está ocurriendo en el, en el contexto, ese sería como mi primer consejo. Un segundo consejo es organización empresarial. Yo mm -hmm. sé que estamos siempre con una locura total, pero eso es súper importante porque si tú no organizas tu equipo no puedes eh, funcionar de la, de la forma más efectiva, no puedes usar tus recursos, no puedes poner tus capacidades en función de, de crear y, y, y lograr un objetivo, eso es como fundamental. Y lo tercero entonces, la planificación estratégica, parece igual de libro de texto y puede parecer muy teórico, pero no lo es, es importante tener metas medibles, eso es como, y no solo en el mundo de la comunicación, sino también en el mundo empresarial en general. ¿a dónde quieres llegar y qué voy a hacer? Trazarte una ruta concreta con, con mailstones, como nosotros decimos, ¿no? Ok, me veo en tres meses que voy a llegar aquí y estos son los indicadores que voy a utilizar para medir mi desempeño. Yo creo que eso es súper fundamental para 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 no perder la, la guía, ¿entiendes? Perdón. Dedicar un tiempo. Nosotros nunca hacemos vía que tuvimos dos días full time, haciendo un manual de procedimientos para Beyond Roots. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros gestionar un equipo tan grande. Literalmente hicimos organigrama, cada persona tiene sus funciones bien detalladas, los flujos de comunicación.
0: ¿Ahora mismo cuántas personas tiene el equipo?
1: Ahora mismo somos 32 personas.
0: Madre mía. Yo creo que es el emprendimiento más grande que ha pasado por acá.
1: ¿Sí? Sí. Eso ha sido realmente un reto pero con organización por eso es mi consejo con organización y planificación pues lo podemos lograr de verdad
0: hablando de las metas que tanto recomendaste <risas> claro es importante eh, plantearse objetivos siempre tener estos objetivos que son específicos o que son a largo plazo, a corto plazo de ahora pero también esas previsiones que uno dice bueno mi visión hacia dónde dónde quiero llegar dónde quiero estar dónde quiero estar Beyond Roots en cinco años Adriana
1: <risas> nosotros primero Queremos estar por toda Cuba. Es, es una necesidad. Literalmente nosotros tenemos seguidores desde Pinar de Río hasta Huguín, hasta Guantánamo. Yo me quedo maravillada con eso y nos debemos a ello. Por tanto, Billion root se está planificando. Ahora mismo nos estamos preparando para ver cómo, cómo extendemos nuestro accionar por el resto del país. Y paralelamente, Beyond Root necesita ser internacional. Claro. Nuestra marca nació como una marca internacional. No es eh, casual que el nombre esté en inglés, por ejemplo. Fue algo que nos costó muchísimo trabajo que la gente entendiera en Cuba. Y es que Beyond Root nació de Cuba para el mundo. Y eso es otra de las cosas que esperamos que antes de cinco años puedan ocurrir. Tener la capacidad de llevar nuestros productos hacia otras partes del mundo porque, de nuevo, ya hemos hecho estudios y la demanda existe y no queremos dejar pasar esa oportunidad. Entonces, esos son nuestros dos grandes retos, que parecen Muy grandes, no, de hecho son muy
0: grandes, muy ambiciosos, pero...
1: Esos son nuestros dos objetivos. Primer paso, eh, extendernos por toda Cuba. Segundo paso, entonces, ver cómo Beyond Root se puede posicionar también en el mercado internacional.
0: Qué bien. Déjame decirte que yo he aprendido cantidad. <risa> en este ratito he aprendido cantidad. Muchísimas gracias, Adriana, por estar acá con nosotros en El Pitch. Qué maravilla tenerte, de verdad. Déjanos... Por favor, ¿dónde pueden encontrar a Beyond Roots las personas? ¿Los canales? ¿Los sitios? Cuéntanos.
1: Ok, bueno, nada, yo te digo que estoy súper agradecida por la oportunidad. <risas> Esto ha sido para mí toda una experiencia. Eh, pueden encontrar a Beyond Roots en Instagram como Beyond Roots Cuba nos pueden encontrar en Facebook también es muy fácil todo se llama Billion Roots Cuba lo, lo simplificamos el grupo de Facebook también es un grupo súper activo donde vas a encontrar voy a entrar ya, es táticos. que ya me dieron muchas
0: ganas de entrar al grupo
1: es una comunidad bellísima entonces se lo recomiendo un montón estamos en Telegram también como tienda Billion Roots Oficial y por ahí entonces se pueden enterar de una forma súper organizada de todas las ofertas que tenemos en la tienda también damos muchísimos consejos para el cuidado de la piel el cabello en fin
0: Terminamos así por todo lo alto Este episodio 9 Y ustedes que nos están escuchando Más información En los canales de La Penúltima Casa Y del Pitch Que ya estamos en Instagram y en Facebook Y hasta aquí el Pitch Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música Y a Cristian Gandarella por el diseño Esta sesión fue grabada en Manana Records Muchas gracias por acompañarnos Y te esperamos en el próximo episodio